0: para comprender los hechos en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de hechos delictivos y estrategias de seguridad en Panamá. Para ello conversamos con Rolando Muñoz, presidente de la Asociación de Criminología y Vict Victimología. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Somosa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quería preguntarle porque ha, se ha dado una serie de hechos que usted seguramente ha, ha visto a través de los medios de comunicación eh, que han despertado nuevamente la atención de, de todos los panameños por, eh, por eh, quizás por el espectáculo, por llamarlo de un modo, que es estos asesinatos en plena luz del día, en plena calle, en un restaurante. Quisiéramos saber en primer lugar su evaluación sobre lo que hemos estado viendo en las últimas semanas.
0: Sí, eh, la evaluación que hemos hecho nosotros es la siguiente. Esto se debe a las pandillas que están peleándose por las ventas de drogas al medio y luego caído, aumentando con el problema de la pandemia. Y ellos saben dónde es más fácil localizarlos en tal lugar que antes que todo el mundo salía a la calle era... Ellos se movían de un lugar a otro. Hoy están fijos en su casa o salen de su casa y los están siguiendo. Por ahí está el, el, de Mol, el de Punta Pacífica, que lo arrollaron, que lo mataron en, en, el, en el sótano. El otro que en San Francisco. Pero este, si vemos, la mayoría de estos casos es, son producidos por extranjeros, por sicarios extranjeros. Hoy día nosotros, los panameños, estamos aprendiendo en sus ¿no? Y con armas de grueso calibre que aquí en Panamá antes no había, ahora hay, ahora hay en grandes cantidades. Pero ¿a qué se debe que nosotros, que nuestros paisanos estén metidos en esto? Eso viene de una herencia familiar. Cuando yo estaba chicos, chico, ya sea hombre y niña, ellos eran pobres, padecían hambre, vivían que sus padres se dedicaban al robo, al robo pequeño. Ellos crecieron. Entonces, ¿qué pasa? Con la pandemia hubo un periodo de que no había clases. Y estos muchachos de 12 a 14, a 20 años, fueron presas fáciles de, de, de los sicariatos para que ellos fueran mulas y ventas de las drogas. Entonces, ellos. Se metieron en esto y hoy día ellos son los que unos matan, otros venden. Entonces esto va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque eso es una herencia que ellos vienen desde abajo.
1: Ahora, las autoridades de, de seguridad, las autoridades del gobierno y de la policía, han, eh, cuando se les trata de estos temas, ellos siempre indican que se trata de eh, crimen organizado. La descripción que usted da de que son eh, miembros de pandillas y tal, da justamente con esa descripción. Pero, como sociedad, eh, eh, ¿qué debemos hacer, lo que deben hacer los estamentos dedicados a esto, para justamente atender los asuntos que motivan el crimen organizado y que terminan con estos desenlaces de los que estamos hablando esta noche? Sí. Este,
0: como dice la policía y el gobierno, que es un crimen organizado, claro que eso es una organización que toman desde la edad de 10, 12 años, les enseñan a manejar armas, a vender droga en menudeo o, o buscar kilos y X cantidad. Entonces, es difícil, es difícil decirte, oye, vamos a resocializarlo, perfecto, o sea, están presos, pero ¿qué hacen? A los, al año, lo sacan. Pero entonces, ¿qué resocialización se les da? si vuelven al mismo lugar, al mismo ambiente, con, con los mismos familiares, y no se le instruye no se le instruye a estas personas que han estado metidas en esto, oye esto te va a causar la muerte, esto te va a por cierto tú puedes buscar otro, otro tipo de vida pero enseñar una, una profesión mecánica libre, que no tiene que ir una, a una universidad, ¿por qué? porque estos muchachos han desertado la escuela y si acaso tienen primaria en mucho otros tienen hasta, hasta primer ciclo y que vayan a, a buscar mecánica o vayan a cualquier profesión para
1: sacarlo de, est, de, de, estos, de estos males. Cada cierto tiempo en Panamá ocurre este fenómeno. Se producen una serie de homicidios, algunos de carácter así espectacular, y eh, al, fin, al, al tiempo puede que baje el número de homicidios y todo pareciera que volviera a la normalidad. Y si se producen algunos homicidios, se producen en ciertos barrios que ya es, han sido catalogados por la, por la sociedad como de zona roja. Y aparentemente no parece esto preocuparle al resto de la sociedad. Pero cuando se trata de cosas como lo que pasa en San Francisco, como lo que pasa en Punta Pacífica, lo que pasa en Bellavista, ya entonces se da otro carácter a esto. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué solamente hablamos? de estos crímenes, con, 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 esta, con esta terrible manera de verlo cuando se produce en estos lugares. Sí, mira, ¿qué es lo que pasa?
0: Eh, el ser humano, si es pobre, lo tira a un lado, por lo menos el barro de Chorrillo. Ah, no, el barro de Chorrillo, esto es así, Calidonia es así. Ah, pero cuando se trata de San Francisco, Bellavista Punta Pacífica o, o, o ¿cómo se llama, Costa del Este de una vez salen, ¿por qué? porque dicen ah no, ahí vive gente gente de clase media alta o gente que tiene plata, pero hay que estudiar quiénes son los que están allí, usted puede vivir hoy día hay este eh, los, los condominios usted puede vivir en un piso, en un apartamento, un condominio, pero tú no sabe quién vive arriba suyo, quién es su vecino entonces, ahí viene el problema. Viene un, un individuo que sale de Chorrillo, de Marañón, o que de afuera, y se instala allí. Y es un ladrón, y usted no se da cuenta. Es un, es un narcotraficante, y entonces, ah, pero ahí no. Ah, porque vive en San Francisco, oiga, aquí no hay nada. Ah, porque iba allá. No. Ya, ya Panamá ya no se puede distinguir qué es una rosa, ni qué es esto. Todos somos iguales. todo porque en todos lados se está dando a la mortandad. Hay ventas de droga, hay crímenes, hay y crímenes horrorosos. Entonces, por eso es que a mí me llamó la atención cuando dijeron San Francisco, zona rosa. yo zona, oh. zona peligrosa. Yo estuve viviendo en San Francisco y era uno, cuando nosotros vivíamos en San Francisco, eso era en aquellos tiempos tranquilo. Hoy día es difícil, igual que me decían allá en, en Costa del Este, es difícil. Ahí no cogieron acosio Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que no, no hay que discriminar a nadie. Hay que hacer un consenso de todo. Igual en el interior, lo mismo, el interior pasa igual. En el interior hay mucha
1: droga. Ah, pero para allá no ven. Nada más vemos aquí. Hay que ver a todo el país en su contexto. Claro. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso. Seguimos analizando el tema de la seguridad pública. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el señor Rolando Muñoz, presidente de la Asociación de Criminología y Victimología, hablando sobre los niveles delictivos en el país. Y quería, retomando el tema que usted nos describía sobre la situación del de, de pandillerismo y el tráfico de droga, anotar algo, y es que eh, las autoridades panameñas durante todo el año nos dan información acerca de los decomisos que hacen los diferentes estamentos de seguridad del país de droga toneladas prácticamente de droga que son los que se decomisan anualmente en nuestro país. Pero esta es, un, es droga que va dirigida a otros países. Panamá es el punto de, eh, de paso, como ya eso es ampliamente conocido. Pero, ¿qué hay de la estrategia panameña para eh, trabajar internamente con el tráfico de drogas, con el consumo de drogas y con este dominio territorial que tienen las pandillas en su negocio de droga bueno mira la estrategia aquí que tiene la policía
0: es perseguirlos tienen un grupo de, este, de ahora de, ellos, ellos lo llaman un grupo especializado en lo requiere a los, a los narcotraficantes que lo hacen lo, este, por mar por tierra, por donde sea lo hacen pero no es efectivo, no es efectivo eso. Lo que hay que, vuelvo y repito, hay que empezar a reeducar a esos niños, sobre todo los que están fuera de la escuela local, los que no van y dicen, bueno, ya no quiero más en la escuela. ¿Por qué? Porque ellos ven que el, el, el amiguito tiene una buena computadora, tiene un buen celular, como se lo proporcionó el papá. Ellos vienen y se meten en ese problema. Entonces aquí no tenemos una política de cómo vamos a, a, este, a, a reeducar a esos muchachos. Aquí no hay eso. Entonces, la policía hace lo que puede, pero no, no, hay, no hay un horizonte que nos lleve y diga, bueno, Panamá vamos a hacer esto. No que trae, Siempre importamos lo de afuera y no tenemos una política interna.
1: Ahora, eh, hace unos cuantos meses, eh, señor Muñoz, hubo un fenómeno aquí en Panamá que, que todavía se está investigando y es eh, lo que ocurrió en un, en un grupo de albergues que, eh, que para menores de edad y que eh, causó mucha polémica y, y, y causó mucho ruido todo lo que eh, se denunció que estaba supuestamente ocurriendo en estos lugares. Estos son los lugares que eventualmente eh, los padres de familia eh, que son delincuentes eh, sus hijos van porque el papá o la mamá están presos o, o por alguna razón. Entonces, ¿qué, está, qué está, estamos haciendo como sociedad, como Estado, para lograr eso que usted dice, resocializar o evitar que estos menores de edad sigan en ese camino?
0: Bueno, mira, aquí tenemos las la SOS unas aldeas que quedan aquí en, en, en el Dorado, sí. a la parte de atrás. Sí. ¿Qué pasa? Ahí hay, ahí hay profesores, maestros. Hay algunos que les hablan, otros que no le hablan, y otros que se dedican a la pedofilia, a andar abusando de los menores, ¿no? porque están enfermos mental, y eso no se lo va a quitar nadie, a pesar de que de, de, en, en la Asamblea querían aprobar eh, una inyección para, para evitar eso. Lo puedes castrar, tampoco, eso es mental. Lo, haga lo que quieras eso es mental entonces eso es difícil quitar eso entonces eh, ahora la educación ¿qué educación van a tener esos, esos muchachos si viven en un cuarto donde ven la convivencia del papá de la mamá de las hermanas y todos viven en el mismo cuarto todos tienen sus cuestiones ahí pega uno al otro y están viendo las consecuencias de lo que está pasando y cómo como el padre trata a la mamá o cómo trata, a sus otros hermanos. Todo eso viene y entonces ellos caen presos, ¿por qué? Porque andan en droga, han robado. Entonces el Estado viene y los quita y es fácil mandarlo a estos lugares, estos albergues. Y los directores de estos albergues tienen que tener siempre presente buscar personas rectas, examinarlas. ¿Por qué lo vamos a nombrar ahí? Porque o sea, ellos van a recibir un salario para una buena educación de estos muchachos, cuando salgan de ahí, sean hombres buenos y pro para nuestro país, y no que salen de ahí
1: traumatizados. ¿Por qué? Porque han abusado de ellos. Cada cinco años, cuando tenemos elecciones, eh, los candidatos presidenciales, los grupos políticos que se disputan el poder, presentan a la nación una serie de programas de gobierno en el que establecen casi siempre como tema prioritario el tema de la seguridad. Eh, eh, al, al final eh, hay diferencias entre un grupo y otro por lo que se ha hecho pero ah, siempre terminamos cayendo en lo mismo, o sea, esta discusión que estamos teniendo hoy, la tuvimos con el gobierno anterior, con el gobierno que le antecedió y con el que, que le antecedió al que le antecedió, o sea, es una política que no hay una uniformidad y no hay resultados eh, ¿cómo, ¿cómo evaluamos estas, est estos gobiernos con estas medidas de seguridad bueno, mira qué pasa todos los políticos
0: ellos buscan llegar a su fin y hacen el puesto que ellos quieran logrando eso se olvidan de lo que ellos prometieron para evitar estos problemas de droga de la pedofilia y de todo esto y sacar a la gente de la pobreza ¿no? se olvidan ya sea eh, de donde sea, de acá de la, de la ciudad capital y del interior ni se diga, el interior lo tienen abandonado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que fijarnos a ver a quién vamos a elegir. Eso es lo que hay que fijarse. El pueblo tiene que fijarse a quién va a elegir. No que porque, oye, cuando, cuando estás en la fila te doy cinco dólares cuesta el voto, no, tu voto cuesta más de cinco dólares. ¿Por qué? Porque cuando salíamos se van a olvidar de ti, no, ya, yo, ya yo te pagué. Entonces, esa persona queda mal. ¿Por qué? Porque no va a conseguir trabajo, no va a esto, y van. Oye, ve, yo soy fulano y tal, yo lo ayudé, ni lo voltean a ver. ¿Por qué? Porque ya están más arriba, tienen otro puesto. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, es que hay, hay que reeducarnos nosotros mismos, para ver, ¿por quién vamos a votar? De acuerdo y todo, con... de hecho, eso viene desde que, bueno, de todos los gobiernos que han pasado.
1: De acuerdo con su evaluación, ¿cuáles son los elementos que tienen que ser constantes en una política de seguridad para un país como Panamá? Bueno, uno, familiar,
0: empezando con la familia, sea de donde sea, porque hoy día tú puedes vivir, tú, tú te creaste en el chorrillo, ah, pero yo ando en malos pasos y me he comprado un carro blindado Vivo en Bellavista o o tal, esto, esto es un edificio que yo soy hombre de honor. Entonces hay que empezar a educar, no porque la gente busca en la plata y no la educación. Entonces, eso lo que hay que empezar a buscar es la familia, no unitariamente, sino globalmente. Poner gente que psicólogo, psiquiatra, de gente que quiera ayudar a nuestro país a que esto se componga. Y se evite, porque no solamente porque tú vives en Chorrillo, Calidonia, no. Tú puedes vivir en San Francisco donde sea y tú ves que cómo se consigue el dinero fácil. Porque un kilo de cocaína en esto estaban, en esto estaban diciendo que en, en Estados Unidos es un millón de dólares. Y dice, bueno, yo quiero ser millonario, yo hago dos kilos. Son, son dos millones. Y entonces vienen y se meten en eso. Y si quieres comprarte, oye, ve, yo quiero comprarme algo. Pues aquí está, empieza a a, a vender por menudeo la droga y consigues plata entonces eso no es así, hay que empezar a educar a la familia de ahí empieza la raíz de la familia porque si vamos por otro lado nos vamos a perder
1: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales al Regreso seguimos poniendo en contexto los aspectos de seguridad ciudadana, ya volvemos En la parte final estamos con Rolando Muñoz, presidente de la Asociación de Criminología y Victimología. Y en este apartado quería preguntarle, señor Muñoz, eh, casi siempre cuando se tratan estos temas sale alguien diciendo que hay que hay cambiar leyes y que hay que hacer nuevas legislaciones y hay que endurecer el código penal. En fin, todo este tipo de discurso que casi siempre eh, sale a relucir cuando se producen estos hechos como los que hemos estado hablando esta noche. ¿Qué evaluación hace sobre, sobre eso? ¿Es necesario hacer estos cambios a las leyes?
0: Mira, no vale la pena hacer cambios a la ley. La ley está, hay que cumplirla. Eso es todo. Pero aquí no se cumple la ley. Aquí hace la gente lo que quiera. ¿Por, por qué? Porque la delincuencia va aumentando. Y cada día que pasa esto va aumentando si no se cumple la ley. Porque acuérdate, como yo te dije a ti que... Este, los niños, vuelvo y repito ya sea que tengan plata o no tengan plata, nacieron de un hogar donde se manejaba problemas de droga o, o pelea, entonces ellos nacen con ese ambiente, en la mente esa es una simbiosis, que hay que empezar a cambiarla pero las leyes no hay que cambiarlas, las leyes están ahí, hay que cumplirlas después que se cumplan no hay problema ahí, ahí, ahí tenemos acoso a que tuvo preso y lo sacaron. Entonces, en cambio, hay otro que roban. Por un robo lo meten cuatro o cinco años y uno que anda con droga le meten pocos tiempos para la calle. Y ese sigue lo mismo y sigue lo mismo. Por eso la ley hay que cumplirla y hay que ser estricto en la ley.
1: Eso me lleva a eso. Eso que usted acaba de decir me lleva a otra pregunta. Ha habido reiteradas veces testimonios de algunos agentes de la policía o directivos de la policía que dicen que ellos atrapan a los delincuentes y que por alguna razón en el, ya en el órgano judicial a estos individuos los lo sueltan. Y ha habido como siempre esa diferencia. Eh, eh, y hay quien dice que también estos operadores eh, de, de, delincuentes eh, también corrompen al sistema. Su evaluación. Sí. Eh,
0: eh, es cierto, es cierto. La policía hace su trabajo, los captura. Pero no se lo lleva al ministerio público las investigaciones. Eh, vamos a, a darle que tres, cuatro meses, pero tienen tanto trabajo que no investigan bien. Cuando se llega la hora del juicio, no hay nada, y el abogado defensor lo saca libre. Pero por qué? Porque no se ha investigado bien. Ese es el problema y entonces tenemos, este, los, los abogados de oficio tienen demasiado trabajo. Y esta gente aprovecha y sale libre. Siempre va a haber una libertad.
1: Por lo que hemos estado hablando esta noche, tal parece que estamos en una especie de callejón sin salida, porque no, se, no educamos al niño... El niño delinque y después, cuando delinque y, y es atrapado por la policía, tenemos un sistema de justicia que no funciona. Eh, eh, estamos ante una situación que, que nos pareciera que no tiene ninguna solución a corto plazo.
0: A corto plazo, no. Esto, tiene, esto es como una rueda que va andando poco a poco porque no puede coger en, todo, en, en todos los hogares. Hay que ir analizándolos poco a poco, esto es así, porque ya cuando eres grande y eres delincuente ahí es difícil, difícil que te corrija, ¿por qué? porque vives una vida de lujo, que no te la puedes dar cuando sales de ahí en cambio, un muchacho que está creciendo 14, 18 años por ahí es fácil, ¿ves? este ponte a trabajar en esto, y él ve que gana por lo menos el sustento para él para su comida, para su vestimenta no tiene problema, pero en un adulto sí es difícil, por lo menos una X persona que tenga que 30 años tiene hijo, mujer te, te está pagando una casa cara tiene carro tiene lujo para decirle, oye, salte de ahí te va a decir, acá, si este es mi modo de vida ¿cómo voy a salirme yo? ¿cómo voy a pagar esto, esto y esto? Y esto? eso es difícil hay que empezar por eso de abajo de la familia ¿ves? y sobre todo con estos muchachos de 14, 15 18 años los desertores de escuela hay mucha deserción escolar aquí, aquí en nuestro país. Ahí demasiado, y con esta pandemia ni se diga.
1: Ahora, según la evaluación de organismos como el que usted representa, ¿qué, qué poder o qué peso tiene en, una, en, una, en un barrio el medio ambiente? ¿Realmente es viable que nosotros podamos rescatar a personas que están dentro de una zona territorial de una pandilla? en eh, eh, una zona dominada por eh, un cartel de, de, del tráfico de drogas ¿realmente eh, hay historias de éxito de esto? ¿Qué, ¿qué es lo que podemos nosotros rescatar de estas personas en un ambiente hostil como el que, como el que se vive en estos lugares? ok
0: Vamos a, el niño comete un delito lo llevas a la policía de menores ah, pero cuando sale ¿a dónde va? al mismo lugar, al mismo ambiente, entonces hay que proporcionarle otro lugar donde él va a ver otro tipo de vida en, en, en el interior o aquí mismo en Panamá, para que él vea otro tipo de vida que no la es la droga no la más es la delincuencia tener una pistola, eso no para que ellos vean, pero como ellos nacieron ahí eso es su modo de decir bueno, yo nací aquí y esto es pandillerismo la vida ahí es pandillerismo mueren Jóvenes, ¿por qué? Porque son pandilleros, pero para poder, hay que sacarlos de allí y ponerlos en otro lugar, porque a los padres, resumida cuenta, ni les importa, porque los padres saben qué es lo que están haciendo los niños. Eso, eso de, ah, vamos a resocializar, pero si va a resocializar, sale de la cárcel y lo va a llevar ahí mismo, ¿qué, qué resocialización es esa? No hay ninguna, ¿por qué? Porque vuelve a haber lo mismo. Vuelva a estar en lo mismo. Y los amigos de la no tampoco. Coge esto y llévatelo para que tengas
1: esto. Estos planes son a largo plazo, como usted lo ha descrito eh, eh, con anterioridad. Quería saber, en un momento como el que estamos viviendo con estos niveles de, eh, de, de, de delitos de esta naturaleza, de estos homicidios, eh, ¿cuál sería lo más recomendable para las autoridades de seguridad para tratar de controlar esto en, en el instante? Ok, seguir lo que están haciendo,
0: pero, pero con dureza. En dureza. Ellos lo están haciendo bien, y que lo está haciendo mal es el Ministerio Público. Que ellos, ellos toman al, a la persona, la llevan presa, y hasta ahí llegó el papel de la policía. Pero después viene el del Ministerio Público, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde está el problema y es que los policías se están matando por gusto
1: claro. le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre sus consideraciones frente al tema de la criminalidad, muy amable
0: bueno, ahí de qué estamos a las órdenes
1: ante la notoriedad de los homicidios que se han dado en las últimas semanas voceros de la policía y del gobierno nacional han reiterado que se trata del crimen organizado hasta aquí el programa de hoy a ustedes les doy las gracias por acompañarnos me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación, buenas noches